0: Oi gente, tudo bem? Meu meu nome é Roberta Cirne. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez para falar sobre Assombrações de Recife Pernambuco. Como eu já falei uma vez em um vídeo anterior, que eu disse que nem tudo é Assombrações do Recife Velho, que a gente não pode se basear em um único livro, ele também é um ponto inicial para a gente começar a pesquisar as Assombrações. Todo pesquisador iniciante ele tem que ler o livro Assombrações do Recife Velho, né? Só não pode ficar apenas nele, porque senão ele vai incorrer no erro de estar repetindo e repetindo e repetindo a mesma velha história de sempre, sem criar nada em cima. Então, eu trouxe o livro Assombrações do Recife Velho. Muitas das lendas que eu estou lendo, estou é, trazendo mais algumas curiosidades por fora para vocês. Vem dela, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o vulto do Salão Nobre. Porque, veja só, os prédios de Recife, eles são Praticamente todos assombrados né? Tem que imaginar que Recife foi um cenário de guerras E várias guerras A gente pensa que todo lugar tem uma assombração E tem aquelas assombrações Que tem aquele gosto espe especial para aquele lugar né? Que querem ficar ali O Palácio do Governo é um dos lugares Que são considerados assombrados Deixa eu ler um pouco aqui para vocês né? Do Palácio do Governo Do Estado de Pernambuco Se conta que quando estão para acontecer desgraças as Suas Excelências os moradores, aparece um vulto escuro e alto, eminência parda, no Salão Nobre, que é o grande, é o grande dourado que abre janelas antes cívicas do que ser festivas para a Praça da República. Esta crença recolhia a de velhos empregados no palácio, e como o palácio do governo, datando apenas do século XIX, não chega a ser velho, pelo menos para uma cidade de passado, de passado já longo e provecto do Recife. No tempo em que, governador de Pernambuco, o último fidalgo autêntico que governou um Estado brasileiro, como se não cansava de repetir o perspicaz de Mundo da Luz Pinto, fui com o nome, mas não com as funções de oficial de gabinete. Uma espécie de secretário particular do Ilustre Pernambucano, ajudando o não, não só a receber cumprimentos estrangeiros, de passagem, é, como também a tratar a plebe nas audiências públicas das sextas-feiras, nas quais fazia meu socialismo moderado, mas constante, contra os ricos que abusavam dos pobres. Diziam então os empregados velhos do palácio, a minha Júlio Belo, cunhado e tio de Estácio Coimbra, é talvez é, que tal tá vulto, talvez alma de algum morto, do tiroteio de 18 de dezembro no tempo de Floriano, não tinha, honra, não tinha hora para aparecer, até que um dia claro podia ser visto. Suas constâncias eram de lugar, o salão nobre, sua insistência de dar sinal de desgraça próxima. E ultimamente vinha aparecendo, não se esquivava nem a luz do meio-dia recifense, que é talvez a mais clara luz da cidade do litoral do Brasil. Pelo menos assim pensava Eduardo Prado. Estávamos no meado de 1930, ninguém mais cético quanto à revolução sua insur insurreição que o afastasse sangrente e violentamente do governo de Pernambuco do que Estácio de Albuquerque e Coimbra. Entretanto, foi Pernambuco um dos poucos recantos do Brasil onde a Revolução de 30 antes de tornar-se como, como nas ruas do Rio, Carnaval contra o Barbado, fez correr sangue brasileiro. Das janelas do Salão Nobre do Palácio do Governo, vi os soldados fiéis ao governador repelirem corajosamente. Da ponte de Santa Isabel, que fica perto do palácio. Ataques a tiros de revoltosos mais bravos ou afoitos. Os tiros quebrando vidaças e nós comendo bife e bebendo vinho dos dias normais. Só depois do jantar, o governador decidiu deixar o palácio do governo, não fugido, como se tem dito maliciosamente por ignorância, mas para guardar no edifício das docas, no bairro do Recife, o combate. Ok, acho que ele parou de falar do ele parou de falar das assombrações. Aí é, falando, tá falando aqui um pouco mais sobre o governador, né, e vamos para a assombração, para assim dizer. Simplesmente isso. Ao descer Estácio Coimbra do seu quarto, para deixar o palácio e passar a noite, a noite decisiva, disseram-lhe o tal militar. No edifício das docas, ainda que a escuridão fosse quase completa, o tiroteio dos revoltosos contra o pequeno grupo de legalistas aumentou terrivelmente. Era grande o risco que ia correr cada um de nós Já havia mortos, desde a madrugada, que se combatia em redor do palácio No, inst no, instante, no instante em que nos aproximamos do portão Do lado da casa do mordomo para deixar, não por uma noite como supunhamos Mas para sempre, um dos, de um dos que desde junho me garantiam vir avistando o vulto do salão nobre que anunciava a desgraça Segredou-me de certo modo triunfante eu não lhe dizia que o vulto do salão nobre vinha anunciando desgraça? Quando ele aparece para anunciar desgraça, não falha. Apareceu a, Ber a Zé Bezerra, que morreu logo depois. Apareceu a Barbosa antes do cozinheiro de Zé Mariano espalhar veneno na fritada e quase mata mais de cem casacudos de uma vez. E há mesas que vinha aparecendo. Aparecendo como quem quisesse dizer alguma coisa de muito importante ao doutor Estácio. E era isso que está aí. Ou seja, eles acreditam que existe um fantasma que avisa as pessoas dentro do, do palácio, do, do governo. Né? Esse, esse fantasma ele caminha por ali. Na Rua do Imperador, também dizem que tem uma aparição lá que fica entre os livros, ninguém sabe direito o que é. Esses prédios muito antigos. Então, como eu falei no começo do vídeo, se a gente parar para imaginar que Recife é toda banhada a sangue e a sangue de revolucionários, a gente vê que as coisas são bem... Assim, fáceis de você juntar, que todo lugar é assombrado. Por isso que aparecem assombrações em ruas, existem assombrações de bairros inteiros, assombrações que são de uma rua só, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, quem é recifense, quando vai para o centro da cidade, tem um bairro chamado Derby, que ele fica mais ou menos ali na entrada da zona norte, meio que permeando entre a zona norte e o centro da cidade, tá? E tem uma rua que você entra, que geralmente é onde os ônibus eles pegam o retorno para poder ir para Conde da Boa Vista, que é a avenida principal da cidade, do centro da cidade, né? É uma das principais artérias de acesso, tanto de ônibus como de carro. E tem essa rua, que o nome da rua é Rua das Fronteiras. Lá tem uma igreja, tem um hotel que é de Henrique Dias, né? Tem um, um convento que são das irmãs é, da Caridade. E por que que essa rua se chama... É, rua das Fronteiras, porque era exatamente ali naquela rua, e a igreja, é a igreja de negros, tá? que ela era frequentada por negros, foi ali que o batalhão de Henrique Dias, que ele era um negro alforreado, ficou para combater a invasão holandesa, então eles tentaram invadir para o lado de lá, que era o centro da cidade, que era mais ou menos por onde, onde hoje é o palácio do governo do qual a gente estava falando ficava o palácio de Friburgo do, de Maurício Nassau então os holandeses eles dominavam toda a parte do Recife Antigo eles modificaram todos aqueles prédios, eles usaram é, dizem que eles pegaram, fizeram castelos lá e esses castelos foram construídos com plantas trazidas da Europa que eles é, pesquisaram e fizeram essas plantas da Europa virarem castelos então a gente era mais evoluído que Nova York nessa época Recife tinha toda a parte do dinheiro dos judeus, tinha o, o, os holandeses incentivando os cultos que não eram católicos, transformando as igrejas católicas em igrejas ecumênicas, certo? E houve essa tentativa, porque todo o exército brasileiro revolucionário estava do lado da Zona Norte, mais para o lado daquele... É, de Casa Amarela, por ali Eles estavam aquaterlados lá Inclusive eles foram cercados De um jeito que não tinham mais alimento, nem água, nem nada E eles queriam invadir Acuar os holandeses no centro da cidade E a Rua das Fronteiras Ela fica exatamente nessa medida Que é do Derby Zona Norte para cá Derby Zona Norte pra cá E para cá o centro da cidade Que é onde eles estavam O Recife Antigo era bairro residencial Até o século XIX, gente então, a história da emparedada realmente também aconteceu lá na Rua Nova, porque também era uma rua residencial. Hoje em dia só tem lojas, mas pessoas moravam faziam seu comércio embaixo e moravam em cima. Né? E o bairro do Recife era um lugar totalmente residencial. Então, a Rua das Fronteiras foi onde aconteceu esse embate e morreram muitas pessoas. E foi justamente o batalhão de negros do, do Henrique Dias que sofreu as maiores baixas nesse lugar. Então, todo dia a gente passa por lá, a gente pega um ônibus, passa por ali nunca imagina que ali aconteceu uma batalha sangrenta, onde pessoas morreram, onde sangue manchou a terra, né? Então, a gente pensa, quando morre muita gente, não existe como aquilo ali não estar tá impregnado de alguma coisa sobrenatural, né? Bom, gente, então, essa foi a história de hoje. Eu queria falar um pouquinho só sobre as ruas assombradas de Recife. Falar um pouquinho só sobre o palácio do governo aqui. É assombrado até hoje, os funcionários ainda falam. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o Teatro de Santa Isabel, que é um, um teatro que tem né aqui, um dos teatros mais antigos que a gente tem, que foi construído por Louis Voltier, que é o mesmo construtor do cemitério de Santa Amaro. E a gente vai falar um pouquinho sobre os fantasmas do Teatro de Santa Isabel, tá certo? Vou ficar por aqui hoje, um beijo, se cuidam, se protejam durante essa quarentena e até a próxima.